0: Va Norte desde Catar. El apellido Libakovic nos es difícil de recordar y también de pronunciar, pero no hay de otra. Nos vamos a tener que acostumbrar a él. No será el primer impronunciable que sea parte del glosario futbolero. Hay un Sarmach, un Van Nistelrooy, un Chesney, un Lewandowski, un Stoichkov y un Ruménige que al final se nos han hecho familiares a través de las hazañas que han conseguido. Tal vez no tenga que decirles que Livakovic es el portero de Croacia, semifinalista del Mundial de Qatar 2022 tras vencer a Brasil. No hay duda de que Neymar es un mago. No únicamente por lo que hace con el balón, sus prodigios y artificios, sino también por su capacidad de aparecer y desaparecer en un mismo partido de fútbol. Hay momentos en que no se sabe que está en la cancha, su presencia, pues, no es permanente, solo sale al escenario cuando se necesita, cuando se aproxima el número principal, la hora del clímax, en la que trabaja como figura máxima. Los croatas plantearon un partido a cara de perro, ya se esperaba así. Si algo tiene Croacia es que es un grupo de valientes, un puñado de hombres de hierro que no se doblan ni a martillazos. Se enfrentaban a Brasil, que tiene una alineación de lujo Que se exhibe en los museos y en las fiestas del fútbol Tan luminosa es que la solemos escribir al revés No empezando con el portero, sino desde los delanteros De adelante hacia atrás vaya Vini, Richardson, Rafinha, Neymar Luego, siguieron los contenciones Paqueta y Casemiro Luego los defensas, buenos también junto con el portero Pero que sirven solo para completar los once Nadie se puso en riesgo durante el primer tiempo porque había mucho en juego. Croacia no renunciaba, sin embargo, totalmente al ataque. Tan es así que Perisic machucó el primer balón peligroso de la noche, enviando fuera un gran centro de Sosa, su lateral derecho lanzado al frente. Conforme transcurrió la partida, el muro croata era cada vez más inaccesible. Aislado Neymar, sujeto Richarlison, obstruido Vinicius Jr. por su carril, Paquetá y Casemiro luchaban por sacar varones limpios hacia el frente, pero siempre había un rebote, un error forzado que ensuciaba el intento. Pese a jugar esposado, pero Brasil de repente se sacudía la marca y encontraba tiro a puerta. Después de un disparo de Neymar a los 76 y otro de Paquetá a los 79, apareció un informe en la pantalla gigante del estadio. Anunciaba que podría ser necesaria una ambulancia para el arquero Divakovic en cualquier momento. Había detenido siete disparos. Arizón en la puerta de Brasil, ninguno. El portero croata estaba siempre en su sitio, resistiendo a pie firme. Nos fuimos a tiempo extra con el 0 a 0 del marcador. El redoble de los tambores anunciaba que Neymar estaba por aparecer en escena para ese número culminante. Tite, el técnico de Brasil, ya había cambiado casi todos sus fusibles del ataque. Rafiña salió a los 56, Vinicius a los 64 y Richarlison a los 84. Los pesos completos que entraron refrescaron el ataque. Rodrigo, Anthony y Fred no es poca cosa con humo de hielo seco apareció por fin el gran acto fue en reposición del primer tiempo extra Neymar hizo una doble pared primero con Anthony fuera del área y después con Paquetá dentro de ella se encontró al inmenso arquero y extendió su recorte para abrirse más a la derecha ángulo abierto para el disparo puerta a disposición 1 a 0 y la locura Empató a Pelé en 77 goles como máximo anotador en la selección de Brasil de todos los tiempos. Y ahora, claro, a jugar al contragolpe. Estando seguros atrás y con esa velocidad de los cambios por las piernas frescas, se atendió al librito, cosa de resistir, marcando con la misma perfección que tuvo Croacia durante el partido. Pero Brasil no domina tan bien esas artes. Una escapada de Orsic por la izquierda, sin marca, terminó con un centro a Petkovic. Le pegó de derecha. El balón se desvió en Marquiños y se fue al fondo. El partido se fue a penales después de tal fatalidad. Y Croacia, Croacia es experta en penaltis. Falla Rodrigo el primero, falla Marquiños el cuarto. ¿Y Neymar? Croacia los mete todos. Vlasic, Mayer, Modric y Orsic. El quinto ni siquiera tiene que tirarlo, ya todo está definido. Por quinta Copa del Mundo, Brasil queda eliminado. Cuatro de esas veces en cuartos de final y una en Brasil, tal vez fue peor, en semifinales pero cayendo en casa 7 a 1 contra Alemania. Tite anuncia su salida, Neymar llora y Croacia liga cuatro series de penaltis ganadas en dos mundiales consecutivos. La historia quedó consumada. El pueblo de Guerreros, ese pequeño país futbolero, vuelve a estar al menos entre los cuatro mejores equipos del mundo. Otras, otras historias.
1: Argentina, Países Bajos. Un juego recurrente en Copas del Mundo. Probablemente la, el enfrentamiento más famoso, por la importancia que tuvo, fue la final del Mundial de 1978 jugado en Argentina. Ese Mundial se jugó en Argentina en plena dictadura militar, una dictadura militar que abarcó de 1976 a 1983, que produjo 30.000 personas desaparecidas. 500 niños y niñas menores de edad fueron arrebatados de sus familias y entregados en adopción a personas cercanas a la dictadura. Una final eh, muy emocionante que se jugó en el Estadio Monumental de River a unas cuantas cuadras del centro de detención y tortura más grande durante la dictadura. La Escuela Superior Mecánica de la Armada Hoy convertida en museo memorial De las personas desaparecidas Y de los crímenes perpetrados por la dictadura Desgraciadamente, ese mundial es más famoso No por la dictadura, sino porque Maradona, siendo un jugador muy joven No fue convocado a la selección Ni el mejor jugador del mundo de esos años Johan Cruyff eh, los Países Bajos eh, jugando un fútbol muy espectacular, eh, conocida como la Naranja Mecánica, que logró dos eh, segundos lugares en Mundiales, perdió el Mundial del 74 en Alemania y del 78 eh, contra Argentina, años después eh, haría también muy buenos papeles, eh, recordar aquel juego contra España. Pero este, esta final del Mundial fue muy famosa por la negativa de Johan Cruyff, repito, el mejor jugador del mundo en esos años, a acudir al Mundial. Y hay varias versiones de por qué no acudió al Mundial. La que corrió durante más años fue que Johan Cruyff se negó a jugar un Mundial en un país en dictadura. Que su decisión de no asistir se debía a asuntos de principios. Surgieron también otras eh, versiones sobre que no acudió al Mundial por una diferencia con la federación de fútbol de su país, por acuerdo de primas o por un problema de marcas a las que él, con las que él tenía contrato o incluso por un intento de secuestro que vivió meses antes del Mundial que lo llevó a tomar la decisión de estar en familia y no acudir al Mundial. El caso es que Argentina ganó ese mundial, que Johan Cruyff no asistió y que esto ocurrió mientras a unas cuadras torturaban, asesinaban y desaparecían personas en la dictadura militar argentina.
0: La estadística del medio tiempo decía que Leo Messi había tocado solo 20 balones en el partido contra Países Bajos. Eso es mucho poco, es poquísimo. Solo el portero Dibu Martínez y el delantero naranja Steven Berwin habían tenido contacto menor que Messi con la pelota. Pero como la calidad importa más que la cantidad, hay que poner en un marco uno de ellos, uno de los toques de balón. Ese que tocó sin ver desde fuera del área y rodeado de rivales Anahuel Molina desde fuera del área la pelota pasó entre las piernas del central Ake que no sabía qué estaba sucediendo de algún lado salió el lateral argentino para recibir el pase con todas las ventajas y vencer al portero neerlandés Después de eso, ya en la segunda mitad Messi convirtió un penalti señalado por una falta de Dumfries sobre Marcos Acuña, el otro carrilero, dado que Argentina jugó con tres centrales. El plan estaba saliendo a pedir de boca Para Messi, este fue su décimo tanto en Mundiales igualando a Gabriel Omar Batistuta con una diferencia. Leo ha marcado en cuatro Mundiales Gabriel en tres Parecía todo controlado por Argentina Sería cuestión de tiempo, pero tal y como le pasó a México en el Mundial de Brasil, donde ganaba 1-0 a Países Bajos en el minuto 88, hubo reacción. El denominador común es que en la banca naranja estaba el mismo hombre que ayer en Lusail, Luis Vangal. Obsesivo del detalle y de la preparación de partidos, sabe reaccionar y conoce perfectamente a sus huestes. A los 78 minutos, cinco después de recibir el 2 a 0, mandó al campo a Bechors, un delantero de 30 años que tiene su historia. Ha venido a menos durante este año y terminó pasando de la Premier League al visitas de Turquía. Fue de hecho un llamado muy sorpresivo el que hizo el técnico Vangal para llevarlo a la Copa del Mundo. Pero a fin de cuentas, el tiempo le dio otra vez la razón. Cinco minutos después de su entrada, marcó el 2 a 1 con un soberbio remate con la cabeza. El partido estaba a punto de cocción. Casi se arma una bronca. Estaban todos ardiendo. El árbitro repuso 10 eternos minutos. La selección de los Países Bajos estaba abarcada al frente buscando el gol que le diera el empate. Y finalmente lo consiguió. El propio Beckhorst lo marcó de tiro libre. Un gol de pizarrón y de engaño que ya había hecho anteriormente. Hay que estudiar más, señores Scaloni. Escondido a un lado de la barrera. Recibió el cobro del ejecutante, controló y dio media vuelta para vencer a Divo Martínez. La locura en Lusail. Países Bajos estaba mandando el partido a tiempo extra. En esos 30 minutos de suplemento pasó un poco de todo. Un disparo argentino al poste, presión holandesa y a fin de cuentas un encuentro espectacular, suculento que seguramente es el mejor que hemos visto en esta Copa del Mundo con dos equipos llenos de arrojo y valentía. Tendría que haber un ganador y siempre ronda por la cabeza una idea, el temperamento argentino. El no dejarse vencer, por mal que le está yendo el equipo Biceleste, siempre tiene de dónde sacar una fuerza extraordinaria para tratar de resolver los partidos. Y entonces, en los penales, si Neymar estaba reservado para el quinto de Brasil, que a fin de cuentas no disparó, Messi lanzó el primero. Leo puso el ejemplo. Fue también el primero que cobró en la semifinal de la Copa América contra Colombia, en las semifinales de la Copa América de Brasil. Y el primero también en la semifinal contra la propia selección de Países Bajos en Brasil 2014. Así que Lio Messi efectivamente volvió a tomar la batuta y a dirigir la orquesta. Argentina ganó en penales cuatro goles contra tres y va a enfrentar a Croacia en la semifinal. El festejo fue delirante. Argentina, claro, tendrá que tomar una lección. ¿Cómo un equipo tan canchero, de tanto oficio, aunque ciertamente tiene varios jóvenes en su titularidad, perdió una ventaja de dos goles contra cero en una Copa del Mundo? Eso sí que no es normal. Sin embargo, el equipo de Luis Van Gaal, acusado de ser oscuro y de ser medroso en la primera fase de esta Copa del Mundo, a fin de cuentas se entregó un partido que honra su prosapia, honra su prestigio terminó siendo brillante la naranja. Cierran los cuartos de final. Portugal sin Cristiano Ronaldo desde el inicio enfrentará a la valiente selección de Marruecos a las 9 de la mañana, tiempo del centro de México. A la 1 de la tarde, tiempo mexicano, Inglaterra contra Francia, choque de trenes en la Copa del Mundo. Las emociones continúan. Banorte desde Catar. Desde Catar.